0: l'invité de l'économie.
1: Bonjour Eric Delannoy. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. C'est aujourd'hui que le projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement commence à être examiné en commission. C'est aussi aujourd'hui que la NUP va défendre sa motion de censure du gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors je vous ai fait travailler un petit peu sur les contre-propositions de la NUP sur le pouvoir d'achat. Ils ont présenté une proposition de loi. On va prendre les points les uns après les autres. Mais d'abord votre avis général sur finalement ce dont on parle quand on parle du, du pouvoir d'achat pour vous ce n'est pas une histoire de, de chèque ou de plafonnement des prix
0: ce n'est pas une histoire de chèques et de plafonnement pour une raison très importante, c'est que à chaque fois qu'il y a de l'inflation et qu'on distribue des chèques, l'argent repart dans l'inflation. Et que donc, c'est une fausse bonne idée que de cibler l'intégralité du pouvoir d'achat sur le fait de redonner de l'argent à ceux qui en, qui, en, qui en ont besoin. Alors certes, il faut aider les populations les plus fragiles, mais le pouvoir d'achat, c'est une affaire de long terme, et c'est une affaire de long terme qui mérite des politiques publiques ambitieuses. Mmh. Sur la formation, sur la concurrence,
1: on pourrait y revenir. Alors, simplement sur le constat, vous partagez le fait qu'il faut faire quelque chose Il faut Que ce faire... soit, qu soit nupe, euh, Renaissance ou autre
0: Il faut faire quelque chose d'abord parce que politiquement, ce serait totalement impossible de ne rien faire. Ne serait-ce que politiquement. Mmh. On a les Français attendent que le gouvernement vienne les protéger. Mmh. On peut Mais comprendre. là, je m'adresse à l'économiste que vous êtes. Oui, alors l'économiste que je suis dirait qu'il faut réussir à cibler les populations les plus fragiles. Il est vrai que les 20% des, des, des Français qui gagnent le moins aujourd'hui vont subir de plein fouet une, une augmentation de l'inflation qui est sans précédent depuis une vingtaine d'années. Mmh. Donc à ce titre-là, on ne peut pas ne, ne rien faire. Néanmoins, l'idée qui consiste à dire protéger tout le monde, aider tout le monde est un non-sens parce que là encore on va nourrir l'inflation.
1: Il y a une question sur le fait de cibler, vous, vous le disiez, hein, les 20% des Français les moins riches, on sait que c'est eux qui vont être le plus... Enfin, l'inflation touche encore plus fort ceux qui euh, effectivement soit prennent leur voiture pour aller travailler, soit habitent loin des grandes villes, etc. D'où L'intérêt du ciblage, qui est vraiment l'un des, des grands points de, de question en ce moment L'intérêt
0: du ciblage est double. Le premier intérêt, c'est justement d'éviter d'avoir un mécanisme général de rehaussement soit des salaires, soit des aides, de manière à ce que ça ne parte pas directement d'inflation, parce que c'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Si vous augmentez les salaires, si vous augmentez les aides, vous réinjectez de l'argent euh, dans dans, dans l'économie. Or, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a un choc d'offres. Hein, ça veut dire que les prix de l'offre et des biens sont, sont extrêmement chers. La Demande n'est pas aujourd'hui extrêmement impactée puisque à la suite de, du Covid, il y avait beaucoup d'argent qui était sur sur dans l'économie. Si vous réinjectez de l'argent là où il y en a beaucoup, forcément vous allez augmenter les prix puisqu'il y aura une demande supérieure. Mmh. À ce titre-là, euh, avoir des mécanismes d'augmentation généraux, c'est la meilleure manière d'augmenter l'inflation. Mmh. Et donc pour éviter ça et pour limiter ces effets-là, il faut cibler les endroits où on estime que l'inflation sera le moins impactée et les populations s'en sortiront le plus. Dernier aspect, si on ne cible pas les aides, on va augmenter les déficits, puisque ben, augmenter les, les, les aides, c'est augmenter les déficits publics, à un moment où euh, la dette publique est, est difficilement soutenable. Mm. On parle déjà de 25 milliards d'euros de, de, en plus, et donc il faut faire en sorte d'arrêter de, de, le quoi qu'il en coûte.
1: La, la question et la difficulté, c'est vraiment que le diable se cache dans les détails, puisque quand on parle de ciblage, tout de suite on arrive vraiment dans des... Positif, un peu usine à gaz, on va devoir compter le nombre de kilomètres que vous faites, on va voir si vous avez une voiture récente ou vieille, on va voir si vous avez besoin forcément de votre voiture pour aller travailler, combien vous êtes personnes à votre foyer, il faut recouper des fichiers, il y a des effets de seuil, tout ça est évidemment kafkaïen à l'arrivée.
0: Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle on en arrive à des situations absolument ubuesques avec une technocratisation des aides. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en France... Est-ce que ce
1: n'est pas l'effet le, 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 forcé du ciblage oui, euh,
0: c'est vrai, euh, c'est vrai. on compte aujourd'hui plus de 1000 aides en France. Il hein, y, a, y a un, y a un, un portail intéressant euh, qui est lancé par le gouvernement sur la capacité à, y, à aller cibler les aides dont vous avez besoin. Oui. On recense plus de 1000 aides. Je crois que c'est et... mesaides.gouv.fr. Oui, oui, tout à fait. Et, et mesaides.gouv.fr, c'est ça bon, On, on s'aperçoit qu'effectivement, on est une usine une, 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 avec un coût de, de gestion de ces aides qui est extrêmement important. D'où le projet d'ailleurs de solidarité à la source, oui. qui permet à la fois de rationaliser et tout ça, mais permet également un mécanisme de hausse de pouvoir d'achat dont on ne parle pas, oui. qui est le recours
1: aux aides. De je je s'assurer que les aides au pied dans la soient versées.
0: Le, non, le taux de non-recours aujourd'hui est estimé à 40%. Donc, euh, vous, vous avez donc une population qui a besoin d'aide, qui oui. ne parvient pas à mettre en place tous les mécanismes administratifs pour pouvoir en bénéficier. Oui. Parfois, il y a des
1: phénomènes de je n'ose pas demander, je ne sais pas si j'ai le droit à ces aides, ou je ne sais pas réunir les documents, je ne suis pas informé. Autant de barrières qui sont effrayantes pour ces personnes. Les plus précaires.
0: Travaillons sur la fin des usines à gaz, sur la ah rationalis oui. rationalisation des aides, sur la solidarité à la source et ça permettra déjà de bénéficier, de, 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 de pouvoir faire bénéficier aux populations fragiles de ce dont ils ont besoin plutôt que de distribuer une nouvelle fois de l'argent qui va partir
1: dans l'inflation. Alors, les propositions de la NUP, si je prends la première, le SMIC à 1500 euros net, là forcément vous allez dire c'est typiquement boucle prix salaire.
0: Oui, c'est boucle prix salaire, ça représente une augmentation de 15% du SMIC. Hein, je rappelle que le SMIC avec le coup de pouce il va, dont il va bien, Aura augmenté de quasiment 6% depuis un an. Ce qui Il est, est à 1300 euros net aujourd'hui. 1300 euros net. Alors, évidemment, ce n'est pas un salaire important. Je tiens à préciser quand même que quand on parle de, de personnes qui ne peuvent pas vivre avec 1300 euros net, personne ne vit avec 1300 euros net. C'est-à-dire que je rappelle aussi que, avec le système de redistribution français, les 20% des Français qui touchent le moins d'argent, ce sont les SMICA en général, hein, et les pauvres, malheureusement voient leurs revenus et leur pouvoir d'achat augmenté de 75% par la redistribution. C'est la redistribution des plus riches. Hein. Les 20% de, de ceux qui gagnent le plus voient leur salaire diminuer ou leur revenu diminuer de 20%. Ouais. Donc, quand on dit les gens ne peuvent pas vivre avec 1300 euros nets, c'est vrai, mais ils bénéficient de toute la redistribution et de tout, normalement, l'accès aux aides dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, augmenter le SMIC de à 1500 euros n'a juste pas de sens parce que, 1, ce sont les entreprises qui vont devoir le payer, donc ça hausse le coût du travail. Si ça hausse le coût du travail, bah, finalement, ça baisse la productivité et ça baisse la compétitivité des entreprises françaises. Si vous ajoutez à cela la deuxième mesure de l'ANUPS qui consiste à bloquer... Le salaire des produits de première cité. Vous avez prix, donc oui. un paquet d'entreprises qui vont avoir les prix de vente qui vont être bloqués avec des coûts qui vont cesser d'augmenter parce que les matières premières augmentent, parce que les, le prix de l'énergie augmente et parce qu'on veut faire en sorte que les prix des, 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 des salaires augmentent. Bah, vous voyez bien que l'effet immédiat, oui. c'est un écrasement des marges. vous même dans un
1: étau. Bah oui, un étau qui n'est pas tenable. Oui. Euh, je prends d'autres mesures dans les ordres, on les commente ou pas, mais revalorisation de 10% des aides au logement, point d'indice des fonctionnaires plus 10%, euh, revalorisation de la location de rentrée scolaire et puis des des loyers. Alors vous voyez que quand on, on parle de tout cela, on est sur des signaux
0: euh, extrêmement forts de « je donne de l'argent », et forcément, les prix qui sont en face vont s'ajuster. Ouais. Parce que si vous donnez de l'argent, encore une fois, vous donnez la capacité à des personnes de consommer encore plus, mmh. alors que l'offre ne suit pas. Ouais. Et si vous créez le décalage entre l'offre et la demande, vous avez une inflation qui augmente. Ça veut dire que c'est 10%, c'est 15%, partiront mécaniquement dans l'inflation. C'est mmh. ça qu'il faut savoir, ça n'augmentera pas le pouvoir d'achat des Français.
1: Un commentaire sur le financement plus globalement hein, du programme de la nuP elle nous promet des rentrées fiscales colossales qui vont compenser le coût des dépenses qui seraient engagées.
0: Oui, alors on parle de 200 milliards de, de dépenses qui rapporteraient 260 milliards de recettes, euh, c'est magique, puisque dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi il mmh. ne ferait pas des dépenses de 1000 milliards pour obtenir des recettes de <rire> 1500 milliards. Alors ça part sur un bon principe, hein, qui est un principe keynésien, quand je dis bon principe, c'est un principe économique connu qui consiste à dire quand on fait de la dépense publique avec les mécanismes de réinvestissement et de redépense de ceux qui en bénéficient il y a ce qu'on appelle l'effet multiplicateur keynésien et donc effectivement quand je mets de la dépense publique oui. normalement je, de, je devrais recevoir des revenus plus importants il y a deux euh, mécanismes qui sont faux dans ce qui est dans ce qui est évoqué là c'est un on est dans une économie ouverte donc ça va partir dans les importations et deux on parle de recettes fiscales et on, on ne parle pas de revenus de l'économie et donc tout ça c'est faux en fait hein. Enfin, je veux dire, je ne sais pas qui a cautionné ce, ce. Ah, quelques type de dizaines économistes
1: hein, qui ont signé. Un, oui, un mais ce au, sont les mêmes. Programme de la Oui,
0: ce sont les mêmes qui malheureusement euh, font des prises d'opposition qui sont très clairement difficiles à cautionner.
1: Éric Delannoy, économiste, lui aussi fondateur euh, du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Merci beaucoup. Bonne journée, Éric. Il Merci. est 7h23. La motion qui cache la désunion de la gauche. C'est l'info politique. De...